0: Mindhunter-sarjan syntyhistoria on pitkä. Vuonna 1995 julkaistiin kirja Mindhunter Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit, jossa toisena tekijänä oli John E. Douglas, eläkkeellä oleva FBI erikoisagentti. Douglas oli uransa aikana rakentamassa järjestelmää, jonka avulla rikollisia alettiin profiloida. Hän kiersi maata opettamassa metodia poliiseille, Samalla kävi vankiloissa haastattelemassa tunnetuimpia väkivaltarikollisia, sellaisia kuten David Berkowitz, Charles Manson, Ted Bundy ja Edmund Kemper. Syntyi käsite sarjamurhaaja. Charles Theron voitti parhaan näyttelijän oscar palkinnon roolistaan sarjamurhaaja Eilin Wuornosina elokuvassa Monster vuonna 2003. Tutkiessaan rooliaan Theron oli myös perehtynyt Mindhunter-kirjaan, osti myöhemmin kirjan oikeudet ja välitti kirjan David Fincherille, joka Seven ja Zodiac-elokuvissaan oli paneutunut aiheeseen. Vuonna 2017 Netflixillä starttasi David Fincherin ohjastama sarja Mindhunter, jonka pohjana ovat juuri Douglasin kokemukset 1970-luvun lopulta alkaen. Vaikka aiheena on saremurhien persoonien tutkimus, Sarjassa ei ole juuri lainkaan väkivaltaa, päinvastoin se on kertomus ajassa tapahtuvasta muutoksesta ihmisistä, jotka löytävät jotain, mitä aiemmin ei ole havaittu. Nuo löydöt ja niiden kasvattama ymmärrys vievät heitä hyvin oudoille alueelle. Kanssani Mindhunterista keskustelee tässä television tiiliskivien jaksossa käsikirjoittaja ja näytelmäkirjailija Mika Ripatti. Aiheena Mindhunter-sarja, josta me olemme molemmat nähneet ensimmäisen kymmenosaisen kauden. Mikä on sun tuntuma, Mika? Mitä merkitsee niin kuin puuttuminen tai keskustelun sarjasta, joka, josta on ehkä viidesosa tehty?
1: No sehän on aina hir- hirveän kiinnostavaa, koska äh, viiden kauden jälkeen me sitten nähdään, mitä kaikkea me ei tajuttu nyt. Ja tota, takautuvasti halutaan korjata lausuntojamme, mutta... Äh, Kyllä, mä luulen, että siinä kymmenessä ensimmäisessä jaksossa on aika paljon jo laitettu pöytään ja paljon suuntia avattu. Ja odotukset on mulla aika suuret, se on hyvin kiinnostava se ensimmäinen kausi ja sen luoma asetella.
0: Eikö tämä ole tyypillistäkin tv että että ikään kuin tämä expositio on täynnä niitä merkityksiä, mitkä sitten laajenee eri suuntiin siellä jatkossa?
1: Joo, ja varmasti paljon sellaisia tota, niin, ä, langanpäitä tai sellaisia aloitettuja tarinamahdollisuuksia, joita ei sitten edes käytetä. Ja hyvä sarja mun mielestä on nimenomaan sellainen, että se luo sen oman labyrintinsa sitten takautuvasti. Me nähdään ne kaikki kulkureitit ja mahdollisuudet ja nähdään umpikuja, joita tekijät eivät niin kuin, lähteneet tutkimaan tai, tai jotka eivät ole edes umpikujia, vaan... Mm-hmm. mahdollisia vaihtoehtoisia reittejä. Ja on mun mielestä paljon sellaista, sellaista niin kuin pientä tota hiussuonnistoa siellä kärjessä, josta, josta niin kuin tuntuu, että niin kuin täh- tähänkin suuntaan voisi kulkea.
0: Niin, niin tässä ehkä tulee semmoinen tunne, että ne tiedä oikein minkälaisen pandora lippaa he ovat tässä avanneet. <laughs> Selvästikin
1: aika tota, erittäin kiinnostavan ja erittäin... Tota, niin, äh, Mä luulen, että siitä aukeaa vielä hyvinkin tota, niin
0: suosittu juttu. No lähtökohtaa on kirjassa. Uh, Mindhunter Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit, jossa kirjoittaneet on Mark Olshaker ja John Douglas. Ja John Douglas tässä on erityisen kiinnostava, koska John Douglas on esikuvana tämän sarjan Holden Fordille. Tapahtumaika on Sesklun loppu ja tässä lähdetään profiloimaan rikollisia, etenkin sarjamurhaajia. Eli me ollaan tavallaan tarina äärellä, true crime on tavallaan tämä aihe. Mitä se merkitsee sille, mitä, mitä täältä tässä tuotetaan ja näytetään? Mä en ollut kauhean kiinnostunut itse asiassa siitä true, true
1: crime-tasosta, koska no selvästikin tiet, tota, sarjassa tunnisti sen, että, että tässä käsitellään niin kuin asioita, jotka on niin kuin tapahtuneita joskus tai joiden esikuvat ovat tapahtuneet joskus, mutta se fiktion maailma ja se myyttien ja alitekstien maailma on niin rikas, niin valtavan rikas ja sykkii niin monella kulttuurisella ja kirjallisella tasolla, että se, niin kuin se todellisuuden taso on se ehkä vähiten kiinnostava.
0: Tosi teemme, ei ole, mitä me haemme tästä siis tietyllä tavalla. Vaan, vaan... Mutta kyllä,
1: kyllä, kyllä, kyllä se tiettyä tota niin, ä, varmuutta antaa sellaista selkänojaan katsojallekin niin kun tieto siitä, että tässä puhutaan asioista, jotka ei, eivät ole jonkun väsyneen käsikirjoittajatiimin perjantai keksimiä, vaan tota, joissa, on, joissa on vahva sellainen ä, dokumentaarisuuden niin kun moniulotteisuus ja yllätyksellisyys.
0: Jos mennään tuonne traditioon. Mi- miten sarjamurhaaja on käsitelty? Mi- mitä sulle tulee mieleen?
1: Terminologian rakentaminen ja käyttöön ottaminen avasi takautuvasti elokuvahistoriasta ja kirjallisuuden historiasta mm. juuden, jota kaikki me tie- tiedettiin nämä elokuvat ja osattiin ajatella, että nämä liittyvät johonkin yleisempään kuvioon. Mutta näin term- terminologian syntyminen ja tämän käsitteen kulttuurillisen meemin syntyminen au- avasi meille sen maailman, joka mm. nyt antaa meille mahdollisuuden katsoa jotain silmät ilman kasvoja elokuvaa esimerkiksi ja ajatella, että on, tässä on kaikki tällainen suljetut huoneet, ö, patologiset murhaajat ja ö, pakkomielteiset toistot, mm. ö, elementteinä olemassa, vaikkei sitä sen päällä roikkunutkaan teemaan tai termiä sarjamurhaajuus tai sarjamurhaajat.
0: Eli tästä tavallaan vähän anakronistisesti niin myöhemmin termi istutetaan jonkin päälle, mikä on niin kuin aikaisemmin, aikaisemmin tota, luotu. No
1: sellainen tunne tulee välillä, mutta toisaalta ei siinä ole mitään vikaa, koska kyllähän, kyllähän myös niin kulttuurisessa keskustelussa jonkun uuden termin käyttöön ja koinaaminen niin Sehän avaa meidät näkemään sellaisia syvyyksiä kaikille tutussa, tutuissa niin kuin taidemuodoissa ja kulttuurilmaisuissa, että En mä pidä sitä myöskään niin kuin historiattomana tai vääränä lähestymistapana, vaan elokuvahistoria rikastui yhden pykälän lisää, kun mm. äh, tällaisen tarinankerronnan termistö laajeni tähän sarjamurhaajuuteen.
0: Itse asiassa 70-luvulta löytyy mielenkiintoisia leffoja, esimerkiksi Likanen häri. Sehän perustuu tämmöisen zodiac-murhaajan tapaan tehdä rikoksia. Tässä lähtökohtaa on siitä, ja, ja mä just kattelin, kuinka häri siellä, siinä elokuvassa Skorpionimista rikollista jahtaa, jolla on vähän samanlaiset metodit. Ja, ja itse asiassa tätä elokuvaa... Sen, sen käsikirjoitusluonnosta oli kirjoittamassa Terence Malik, joka me tunnetaan hyvin nykyään elokuvaohjaajana. Ja, ja tämä pohja päätyi myöhemmin Likanen häri-elokuvaan Magnum 44, joka taisi tulla ulos samoihin aikoihin kuin Malikin oma elokuva Julma maa, joka taas kertoa nuoresta rakastavasti, jotka menee pitkin maaseutua ja tappaa ihmisiä ikään kuin puoli huolimattomasti ja viattomina.
1: Mielukone tarinan kerronnallinen pordelli siis. Kaikki ovat keskenään tekemisissä
0: mutta mut, olennainen leffa tietysti on no Uhrilampaat, eli Thomas Harrisin kirjoihin kirjaan perustuva elokuva, jossa on tämä ehkä kaikkien aikojen kuuluisin sarjamurha, ja Hannibal Lecter. Mitä sä löydät siitä?
1: Mä löydän siitä moraalisen yksinäisyyden tai solipsismin, missä mikä esitellään. Siis Hannibal Lecter ja sitten myös Buffalo Bill, molemmat niin elokuvassa ovat yhteisön ulkopuolella olevia omaa säännöstyään toteuttavia yksilöitä, jotka, tota, jotka ovat tavallaan vapaita siitä yhteisön normistosta ja määrittelystä ja siksi niin pelottavia ja kauhistuttavia, että että Hannibal Lecterin äh, hahmossahan käytetään sitä, mitä paljon myöhemminkin käytetty näissä sarjamurhaajan ja elokuvissa. Täydellinen sivistynyt ulosanti, ystävällisyys, mm-hmm. äh, setä, melkein niin setämäisyys, ystävällinen setämäisyys. Äh,
0: hienostuneisuus.
1: Hien, hyvin hienostuneisuus ja samalla tunne siitä, että ei ole mitään pidäkkeitä ja on mitä tahansa saattaa tapahtua. Ja nämä kaikki sellaisia ominaisuuksia, mitä hirviöissä tai Jumalhahmoissa, myyteissä aina on. Eli ne on hahmoja ja sankareiden kohtaamia henkilöitä, jotka eivät ole, niin kuin, eivät ole järjen tavoitettavissa. Mm. Niiden kanssa ei voi argumentoida, niitä ei voi suostutella ja ni, ni, niihin ei voi vedota tunteilla tai oman elämän pikkuvaikeuksilla tai tarpeilla. Kun sankari kohtaa hirviön, niin sankari, sankarilla on ainoastaan yksi tie eteenpäin, ja se on oveluus. Mm. Sankarin täytyy olla ovelampi kuin hirviö, ja sankarin täytyy osata käyttää hirviön omaa välineistöä hirviötä itseään vastaan. Mutta jos hirviö luokseen menee ja sanoo, että älä nyt muuta tapa, koska mulla on lapsia ja elämä muutenkin aika kohillaan, niin tota, varmaan
0: on, että veriroisku niin tässä mennään suoraan sinne Joseph Campbellin, Campbellin tota, tota, käsikirjoittajien jumaloimiin tota, teksteihin. Hero, mikä, mikä se meneekään, se, mikä se kirjan nimi Tuhat hirvi on? Tuhatkasvoinen hirviö. Kyllä. Ä, tota,
1: ä, anteeksi, tuhatkasvoinen sankari. Tuhat <laughs> sankari. Nyt, nythän nämä hirviöt nousee pinnalle täältä. Mutta siis tota, Campbell puhuu siitä sankarin matkasta.
0: Aivan tämä liittyy siihen, tämä, tämä oveluus, mikä tässä pitää olla. Kyllä.
1: Ja samoin siihen liittyy sitten Vladimir Prob, venäläinen tai neuvostoliittolainen, venäläisten kansansatujen morfologian tutkija, joka tunnisti yli 30 erilaista säännönmukaista pykälää, mitä
0: kansansatut toteuttaa. Hannibal lekter, hän itse minun tulee mieltä, hän on, hän on tällainen... Langennut enkeli. on niin kuin nimenomaan se saatana itse asiassa, jonka, jonka moraali on tavallaan käänteinen verrattuna siihen, mikä meidän konventionaalisten ihmisten on täällä niin kuin valoisella puolella.
1: Joo, tai siis se on kyllä käänteinen, mutta myös meidän moraalin ulkopuoli. Mm. Kaikki, mikä ei ole meidän moraalia, on Hannibal Lecterin moraalia. Ja sen, sen takia, kun Hannibal Lecter käyttää termejä, jotka on meille tuttuja meidän moraalin sisäpuolelta, niin kuin... Naiskianti, nice niin kuin viimeisessä <laughs> <replikissä>. <laughs> niin, tota, Se kuulostaa erityisen pahalta ö, ja vaaralliselta. Ja tämä ristiriita, ö, että meillä on henkilöitä, jotka, jotka sijaitsevat omassa moraalisessa avaruudessaan tai omalla moraalisella alueellaan ja tulevat meidän maailmaamme ja tekevät täällä mitä haluavat, niin se on pelottavaa, koska se pakottaa meidät katsomaan meidän maailmaamme ja meidän yhteisömme toisella tavalla, ei hmm. turvallisena varmuuden paikkana, vaan paikkana, missä saattaa liikkua mitä tahansa hirviönkaltaista kaltaista tai murhaajaa, sarjamurhaajaa.
0: Sen takia haluan viipyä tässä Hannibal Lecterissa uhrilampaassa vähän pitempään, että se liittyy tähän Mindhunter-sarjaan. Sieltä löytyy nimittäin Jack Crawford-niminen FBI-agentti, joka on... on, on Jody Fosterin ja sitten tämä Clary Starlingin mentori, ja on se, joka kehottaa häntä menemään tapaamaan häntä lektoria. Ja, ja Jack Crawfordin suora esikuva on John Douglas. Hän on, hän on yksi, yksi Douglasin ilmentymistä elokuvahistoriassa. Tästä päästään myös sitten David Fincheriin. Seuraava, seuraava mielenkiintoinen sarjanmurha-leffa on Seven, joka on taas Fincherin, ja Fincherin on, on sitten tämän Mindhunter-sarjan tietynlainen primusmoottor. Mitä sä Fincherista ajattelet? Me ollaan puhuttu aikaisemmin House of Cardsista, joka on myöskin merkittävästi hänen käden jälkeen.
1: Mä ajattelen, että Fincherissa ja ä, elokuvassa Seven otetaan kaikki irti siitä toisesta tai yhdestä sarjamurhaa ja genren ä, aspektista, joka on Sankarin hybris siitä, että sarjamurhaajaa voi lähestyä kuten tavallista rikollista. Ja äh, puhuttiin äsken siitä tota, sankarilta vaadittavasta oveluudesta. Ja mikä on pahempaa hy- hybristä kuin se, että sankari ajattelee, että nyt hän on ymmärtänyt tämän murhaajan ja on nokkeluudellaan saanut sen ansaan ymmärtämättä, että että hän on se, jota on pelattu ja hän on se, joka on johdatettu ansaan. Ja Seven ottaa kaiken irti siitä valtavasta ironiasta, joka tulee siitä, että meidän sankari ihan loppuun asti luulee oivaltajensa jotakin. Mm. Ja sitten ymmärtää, että hänen vasta liian myöhään, että hänen oivalluksensa on sen pahuuden tai pahan hirviön ajatusprosessin
0: tulosta, eli hirviön hänelle syöttämä harha. Eli se kuva, minkä hänellä on todellisuudesta, niin onkin jostain ulkoannettu. Niin, että olemmeko aivot
1: altaassa tai että, että onko paha demoni, Descartin pahat demoni syöttänyt meille koko maailman ja sikäli pystyy johtamaan meitä harhaan. Tämä, totta, niin tietysti en tätä hetkeä ennen niin kuin, ajatellutkaan, mutta tämä liittyy myös siihen Descartin tai niin, isoon kysymykseen, että kuinka <laughs> mieleen ja ruumiin suhteesta. Niin. Koska tota, Mindhunterissa puhutaan mielestä ja suhte, suhteesta niihin sarjan ja ruumiin, tuottamiin ruumiisiin. Ehkä tämä oli vähän halpa, halpa yhteys, mutta totta, niin, mut koko se kuvastu siitä, että mikä... Mikä on, mikä on sen lihallisen sarjamurhaajan hallitseman väkivallan ja kuoleman alueen ja sitten toisaalta sen poliisin tai etsivän älyn välinen suhde. Mm. Kuinka se äly voi saada sen ruumiillisen viseraalisen maailman kuriin ja voiko se saada sitä, sen missä silvotaan ihmisiä ja pannaan palasiksi, niin kykeneekö Poliisi, jolla on käytössään lainsallimat järkeilyn välineet ja ä, lain aika ahtaatkin keinot lähestyä sitä murhaajaa, niin kykeneekö hän käyttää tätä välineistöä, tätä viime kädessä älyllistä välineistöä saamaan sen hallitsemattoman lihallisen äh, teurastuksen takaisin, saako se hengen, tämän lihallisen pahan hengen takaisin sinne pulloon ja Tämä tämä kysymys, että että miten mieli hallitsee, miten mieli saa ruumiit tottelemaan, on on hahmotettavissa näissä sarjamurhaajatarinoissa.
0: Vielä lyhyen yhteenvedon. Myöhemmistä Leffolta teen Amerikan psyko on tietysti yksi sellainen hahmo, joka on, on mielenkiintoinen tässä yhteinen, niin ikään kuin ihminen kapitalismin tuotteena. Ja, ja tota, tällainen niin on kulutuskulttuurin tuotteena, jossa hän käyttää niin kuin ihmisiä mielihyvä, mielihyvän äh, hyödykkeenä tietyllä tavalla, niin kuin Patrick Bateman tekee. Sitten tulee tietysti monster, joka, joka onkin sitten taas tosi rikostarina elin vuornosista jota mielenkiintoista kyllä esittää Charles Theron, joka sitten osti tämän Mindhunter-kirjan oikeudet ja, ja ojensi kirjan David Fincherille, joka oli muuten tehnyt Zodiac <lacht> elokuvan vuonna 2007, <lacht> jos jo mainitsimme tuossa vikainen häri yhteydessä. Eli, eli niin kuin sanoit, niin tässä, tässä on iso iloinen perhe. <lacht> iso iloinen
1: perhe ja iso, iso tota, kulttuurinen niin kuin, ison keskeisen amerikkalaisen populaarikulttuurin ja meidän, siis länsimaisen populaarikulttuurin keskeisen tota niin, meemin tuottama yhteysverkosto, joka tuottaa, tuntuu tuottavan koko ajan uutta ja uutta toisiinsa liittyvää materiaalia.
0: Niin televisiosarjat täytyy tässä ihan mainita, että, että ainakin itse olen havaitsevina niin, että, että tämä televisiosarjojen nousu liittyy myös, tai siihen liittyy myös erottamattomasti se, että sarjamurhaamisen maailma on, niin se on, se on lähes kaikkialla. Mä haravoin tuosta True Detective, Silta, The Fall, Luther, Dexter, Marcella, Bones, Mentalist, Broadchurch, Bates, Motel, Hannibal, whatever. Siellä on, näistä kaikista löytyy sarjamurhaajia. Silta esimerkiksi, eli täysin sarjamurhaajilla. Tämän päivän tv-sarja
1: ja sarjamurha on keskenään intiimisti tekemisissä. Ne on toisissa, toistensa kuvia, ei peilikuvia, mutta ne, ne, ne menee päällekkään kuin kaksi kättä, jotka painetaan yhteen, koska, koska siihen liittyy myös tällainen aistiärsykkeen ja dramaturgisen ärsykkeen inflaation ajatus, että et katsoja, katso, katsojalle ei riitä enää yksi ruumi ja yhden murhaajan tekemä yksi traaginen lauantai-tappo tai tota niin, äh, ahneuksissaan tekemä mummon kolkkaus, vaan äh, tarvitaan enemmän, tarvitaan, tarvitaan isompaa murhaamista, isompia murhaajia. Ja sen takia täytyy paitsi olla niitä tekoja lukumääräisesti enemmän, niin myös niiden tekojen välillä jonkinlainen kerronnallinen yhteys. Mm. Niin, että, että niin kuin Ed Kemper sanoi, että äh, sanoi Holden Fordille, että, totani, että et, et, et mitäs pidät mun tästä övrestä, että totani, osaatko kirjoittaa sen? <lacht> ja, ja Holden, joka on siinä vaiheessa aika viaton vielä niin kuin, äh, tutkijana ja sarjamurhaajuuden termiä ei vielä olemassa, niin hämmästyy tästä termistä meidän katsojien kanssa ja me me saadaan ironista mielihyvää siinä, että me ymmärretään, että näinhän tämä on. Siinä maailmassa, jota kohti Holden on matkalla, niin me katsojina tiedämme, että siihen maailmaan kuuluu murhat ja niiden väliset isommat tarinat. Ja uhri ei todellakaan ole sen murhan keskeisin elementti, vaan Murhaaja on se keskeisin elementti. Uhri saa kenties jonkunlaista merkitystä ja lunastusta sitä kautta, että hän pääsee olemaan osa suurempaa tarinaa. Se y- sarjamurhaajan tarinaa,
0: kirjoittamaan tarinaa. Hän on yksi luku tai merkki siellä storissa.
1: <tri> <tri> Joo, kyllä. Ja se, se, aihe, se antaa niin tällaisen myös tavallaan tällaisen eksistentialistisen tai, tai tota uskonnollisenkin aspektin tähän ihmiseen, joka on maailmassa tietämättä sitä suurta tekstiä, jonka osana hän on. Että, että me olemme kaikki Jumalan kirjoittamassa tarinassa mm. ja, ja sarjamurhaajan uhri on osa sarjamurhaajan tarinaa. Ja jos, 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 jos hän siinä henkensä menettääkin, niin hän voi, voi niin kuin tuntea iloa siitä osuudesta, siihen teokseen, jota sarjamurhaaja on myös hänen kauttaan
0: rakentanut. Nyt mun täytyy, mikä Patti, kuulijoille puolustella meidän keskustelua, että emme tässä naureskella sarjamurhaajien uhreille, vaan me puhutaan ikään kuin tekstistä. Ja koska, koska onhan niin, jos Steve Pinkerian uskominen, että eihän, eihän sarjamurhaajien määrä ole tässä maailmassa niin kuin älyttömästi lisääntynyt, että ei väkivallan määräkään käsittääkseni ole lisääntynyt maailmassa, että, mutta meille tarjotaan enemmän kuvia niistä, meille tarjotaan enemmän kertomuksia niistä. Kyllä,
1: ja se, se, mistä just äsken puhuttiin, se katsoa Desensitaatio äh, näiden draamallisten ärsykkeiden suhteen, niin se tuottaa tämän tarpeen niin kuin saada, niin kuin, saada enemmän tarinoita ja suurempia sarjamurhaajia. Ja tietysti eihän sarjamurhaajat elä missään tyhjiössä ne toden, tosi maailmankaan sarjamurhaajat. Nyt ei, jos ei puhuta, äsken naureskeltiin tai ei naureskeltu, mutta katsottiin tätä sarjamurhauden kysymy- kysymystä niin fiktion kautta ja sitä kautta ehkä kylmänkin kuuloisesti. Mutta tosiasia on varmaankin niin, että sarjamurhaajat, ne oikeat sarjamurhaajat ovat sarjamurha-fiktion suuria ystäviä.
0: Epäilemättä kuka ei tykkää katsoa oman alan asioita <köhö> perehtyneesti analysoituna ja esitettynä. Mutta ennen kuin mennään vielä itse Mindhunterin ilmasukeinoihin, niin mä otan tämän yhden pienen detaljan, joka musta on hauska. Tähän palkattiin itse asiassa käsikirjoittajaksi tai esimerkiksi niin kuin showrunneriksi Joe Penhall-niminen englantilais Australialainen käsikirjoittaja, joka on mun käsittääkseni kyllä lähtenyt laivasta nyt ensimmäisen kauden aikana, ja Fincher on astunut ruoriin. Mutta hänellä Penhall oli käsikirjoittaja apuna Erin Levy ja Carly Ray. Jotka molemmat olivat emmipalkittuja Mad Men sarjasta. Ja nyt, nyt tämä on minusta hauska yhteys, koska mä jotenkin näen tämän tavan kuvata tätä historiallista murrosta jotenkin rinnakkaisena Mad Meniin. Löydät sä yhteyttä.
1: No tietysti molemmat on epokeja, molemmat käsittelee me, tota, melko lähimenneisyyttä, joskin jo Mad Menin menneisyydestä on huomattavan pitkä aika. Molemmissa sarjoissa on sellainen tekijä, joka. On ehkä vähin, vähän käsitelty TV-sadan dramaturgiasta puhuttaessa, joka on siis se, että, että televisiotekniikka on parantunut ja äh, HD-kuva, se kohta jo 4K-kuvat kotitelevisioissakin, niin se antaa mahdollisuuden äh, pelata materiaalitunnuilla mm. ja yksityiskohdilla sellaisella valojen ja aineellisten pintojen ja struktuurien maailmalla, jolla välitetään tärkeitä merkityksiä. Ja tähän siis silloin aikoinaan sen vanhan kuvaputkitelevision aikana, niin tä- tällaisenhän ei kyetty ollenkaan. Silloin käytiin katsomassa hienoja, niin kuin, hienoa kuvausta ja hienoa valoa ää,
0: elokuvissa. Kyllä, ja, tämän, ja. ja se pienin yksikkö, mikä tuli ymmärrettäväksi, oli ihmiskasvat, puhuva niin kuin pu- siellä, <laughs> kyllä, kyllä, kyllä. siellä pöntössä. Joo,
1: kyllä, koska sen, sen takia Runuka ei olla kuin vähän, vähän korvia leveämpi. Kyllä. <laughs> Mutta molemmissa sarjoissa äh, lähimenneisyyttä käsitellään tarkan esinekuvauksen ja äh, sellaisen kosketuksellisen tuntema, tuntuman kanssa. Ja se vaikuttaa varmaankin monellakin tavalla myös itse siihen dramaturgiseen kuljetteluun ja siihen siihen kirjalliseen materiaaliin, mistä se sarja rakentuu. Luotetaan katsojan kykyyn huomata asioita, hyvinkin pieniä asioita ja luotetaan katsojan katsojan kykyyn saada mielihyvää pienten asioiden
0: pointtaamisesta ja näyttämisestä. Niin oikea chin-merkki Mad Menissä esimerkiksi.
1: <häksikä> niin, tai Mad Menissä se, että viinerit piti olla pienempiä, koska 60-luvulla viinerit oli pieniä. <häksikä> niin, tota, siis tä- tällaisten pienten juttujen. Ja nyt Mad Men mun mielestä on tarkempi tässä suhteessa. Tota Mindhunterista voisi sanoa, että kaikki ei varmaankaan ole ihan niin tarkkaa no. 70-lukua, että se, on, se, se ei ikk pyriti sellaiseen natura- 70-lukun jos tällaiset termi edes voi käyttää, niin et kaikki miljööt ja vaatteet, vaatteiden leikkaukset, ei ole samalla pieteytillä tehtyjä. Mä luulen, jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin Mindhunterissa niin näitä meidän sankareitamme on armahdettu sillä, että heillä on vähän tyylikkäämmät. tämän päivän muotiin sopivammat puvut esimerkiksi kun ehkä 70-luvulla olisi ollut. Materiaalit on kauniimpi.
0: Jos tästä tarkemmasta kuvauksesta, niin me päästään jo Mindhunterin tunnariin saakka, ennen kuin puoli tunti on mennyt. Ja, ja tuota, tuota, sehän on sellainen, että siinä on, siinä on, siinä on Kelanauhuri. Ja me katsotaan Kelanauhuri kuunnellaan musiikkia. Ja sulla, on, sulla on tästä sellainen tulkinta.
1: Joo. Siinähän on sellaista esine-nautiskelua tai sellaista, sanois sitä sanoisi, tuota,
0: fetisismia
1: melkein. esine-fetisismiä. Esine se toi mulle mieleen kaksi asiaa se Kelanauhuri. Ensimmäinen on siis se, että siinä käytetään tiedon hankkimisen väline tai kuvataan tiedon hankkimisen välinettä samalla tavalla kuin paljon elokuvissa ja televisiossa on kuvattu aseita. Mm kiiltäviä metallipintoja, pieniä rihlauksia ja tota, karhennuksia. Kaikki on sormin tunnettavissa, Joo. jokainen sellainen nagran nappula, mikä siinä niin kuin, minkä, minkä kosketuksen voi aistia sormen päässään. Ja tällä tavallahan aseita, a, ase, aseiden koskettelu ja hyväilyä on niin kuin elokuvissa käytet, käytetty aika paljonkin, tai kuvattu Joo. paljonkin. Ja ne on ollut valmistautumisia siihen, räjähdykseen, toiminnalliseen räjähdykseen, että kohta, kohta näitä käytetään ja sitten luodit
0: lentää. Tuli heti mieli, miten, miten Travis Bigelosta ostaa, ostaa tota, aseita Kyllä. taksikuskissa. Kyllä.
1: Ja, tota, ja tässä alkutunnari Holden Fordin ja Bill Tensin että esitellään heidän aseenaan, koska no. heidän tiensä tähän hirviöiden maailmaan, he lähtevät metsälle ja heidän aseenaan on nauhuri. Ja Siksi se esitellään yhtä hyvin kuin jossain elokuvassa voitaisiin esitellä tuota, niin Remington-luodikko. Toinen, mikä siitä tulee mieleen, siitä kuvasta, niin, ä, on Koppolan keskustelun tapa näyttää. Totta. Elokuvan keskustelun tapa näyttää kelanauhrin pyörimistä ja sitä, sitä pientä yksinkertaista tuota, niin vangitsevaa liikettä, jota kelanauhrin kelat tekevät, kun ne vangitsevat totuutta.
0: Maailmasta. Ja niin vielä, että se, ikään kuin, se tallentaa ääntä ikään kuin toisesta maailmasta. Että, että se tallentaa jotain, mitä ei odotakaan. Sieltä tulee signaaleja, jotka on niin toismaailmaisia.
1: Kyllä, koska Kelanauhurissa on vielä se, nyt se olisi kauheata, jos ne olisi joutunut tekemään tai jollakin digitaalisella tallentimella, mm. koska, koska Kelanauhassahan meillä on lanka tai nauha, ja se on myös... Metsästyksen kuvastossa voi ajatella, että se on ansalanka, jolla se on myös se verkon lanka, jolla, jonka tota, niin, tutkijat, sankarit, ovat lähdössä heittämään siihen maailmaan, josta pitää tuoda se saalis, eli se murhaaja. He ovat lähdössä metsälle ja heidän mm. tota, välineenään on tämä lankaa tota, keloissaan kuljettava asia.
0: Tästä täytyy tämä mytologinen toinen lanka juttu ottaa mukaan, eli, eli, eli tietysti minotaurus myyt. Että tässä mennään, niinku menee Arjadnen lankaa mukanaan vedelle niin tuota sinne Minotauruksen luolaa ja tulee lankaa myötä sitten takaisin. Mutta tässä sarjassahan nämä kaverit ei mene tappamaan sitä Minotaurusta, vaan menee hakemaan sitä tietoa.
1: Kyllä, kyllä. He ovat niin älyn, älyn ja järjenkäytön mestareita, jotka mm. opettelevat tosi vielä taitoaan tämän sarjan alkaessa, mutta joka, jotka pääsevät siinä pitkälle ja jopa hybriksen niin ääreen. Ovat, ovat sarjan lopussa Holder Fordhan on korostetun polleana niistä taidoista, jotka hän on niin kuin keksinyt ja esitellyt rikostutkinnan Aivan. maailmalla.
0: Tämä alkutunnusmusiikin on tehnyt Jason Hill. Hienoa musiikkia. Tiedätkö siitä sitä jotain enemmän? Ihan
1: nopeasti googlat, tiedän tiedä vaan siis... Sen, että siinä on käytetty viinilaseja ja rumpukoneita ja sitten tällaisia narratiivisia ääniä, niin kuin maailman ääniä. Se on, se on mun tavattoman hieno ja hyvin vangitsevaa. Ensimmäisen kerran, kun mä näin katsoin sarjaa ja, ja kuulin sen tunnusmuusikin, mä ajattelin, että, että, että on, tässä on Satu. Krimin ääni äänimaailma tai Satu Valetti, joku no. sellainen. E.T.A. Hoffmanin niin kuin, maailman musiikillinen kuvaus. Ja taianomaisena toistuvana äänimaisemana, äänimaailma- jossa korkeat heleät viinilasinuotit ovat sellaisen äh, syvien mm. jyrisevien äänten päällä. Ja siinä äh, pienten nuottien niin kuin, yläkerroksen alla on pitkien matalien nuottien äh, kerros ja, Mulle tuli Sans Sansin akvaario eläinten karnevaalista mieleen. Ja mä ajattelin, että jotenkin tämä muistuttaa sitä. Sitten mun oli pakko ottaa se esille ja soittaa vuorotellen molempia. Mä että jos se ei tietoisena vaikutteena, mm. niin tiedostamattomana vaikutteena Jason Hillillä varmaan on ollut Sans Sans.
0: tuli mainittua jo. Ja tuota, Terence Mälkin onnellisten aika-elokuvassa joka on 70-luvulta, niin siellä se alkaa tällä San Sensin akvaariolla. Mm, kuinka ollaanko? Niin, <laughs> <laughs> Lähtötilanne on siis vuodesta 77 Me ollaan Pennsylvaniassa FBI:n aiketti Holden Ford, joka on panttivankineuvottelija, tulee paikalle, kun siellä yksi kaveri vähän se on, on ottanut ja, ja vaatii vaimonsa paikalle. No, sinne autoa hän ampuu itsensä, hän uskoo näkymätön tai jotain vastaavaa. Psyykkistä oireyhtymää hänellä on. Ford on tietysti turhautunut ja tästä lähtee koko prosessi liikkeelle, että miten päästä syvemmälle ja oppia ymmärtämään tällaisia kavereita. Sitten hän tapaa vielä naisen, nuoren naisen, Debin, joka on opiskelija, lukenut Emil Durkheimia ja, ja, ja tuota, toteaa häntä siten, että kaikki poikkeavuus heijastaa halua vastustaa yhteiskunnan normaaliutta. Ja jos yhteiskunnan jotain vialla, rikollisuus on vastaus siihen. Ja tästä päästään aika syviin vesi, vai kuinka, mikä
1: Repotti? Todella syviin vesiin, ja ovelaa siinä on, että sitä sosiologista selittelyä ei tuoda pintaan sen jälkeen. Mm-hmm. Sarjasta ei tule sellainen luentosarja, jossa <laughs> muistuttiin Durkheimista joka jaksossa, vaan tavallaan sen oven avaamisen jälkeen. Mulle katsojana, meille katsojana annetaan mahdollisuus löytää niitä yhteyksiä. Alussa sanotaan, äh, mainitaan Vietnamin sota ja Watergate. Mm. Kaksi sellaista asiaa, jotka rikkoisen sen amerikkalaisen yhteiskunnan moraalisen yhteisymmärryksen.
0: Vietnamin sota, Dokkari sarja, oli hyvä kuvaus tästä, että miten, miten tämä asia niin kuin isossa kaaressa tapahtui sieltä 50-luvulta saa.
1: Kyllä. Ja, ja sen jälkeen, kun meillä on, meillä on esitelty näyttelijät, jotka ovat siis Amerikka ja, ja tota murhaajat <tos> ja, tai rikokset, niin sen jälkeen nämä sankarit lähtevät kvantikostat joka jaksossa matkalle siihen amerikkalaiseen maisemaan, mm. amerikkalaisten nimettömien, piirteettömien pikkukaupunkien karttaan, josta tulee murhaamisen maisema ja murhaamisen kartta. Amerikkaa piirretään siinä sellaisella tavalla, että toi mulle niin kuin kaksi keskeistä valokuvaajaa 50- ja 60-luvulla. Toinen on Robert Frank, joka teki valokuvateoksen The Americans, jossa hän lähti leikan kanssa kiertelemään bussilla Amerikkaa, juuri tällaisia pieniä mm. kaupunkia, missä Holden ja Bill myöskin matkustaa ja otti valokuvia kummallisista satunnaisista tilanteista, jotka myöhemmin on muuttuneet suuriksi 50-luvun ja amerikkalaisen tietyn kulttuurisen banaliteetin ikoneiksi. Ja toinen toinen valokuvaaja Robert Frankin lisäksi, Robert Frank oli siis sveitsiläinen kuvaaja ja Amerikassa ulkopuolinen tehdessään. Oli, oli, ei ollut ollut maassa koko ikänsä vaan katsoi sitä ikään kuin ulkopuolisin silmin. Ja toinen kuvaaja äh, 60-luvulta, Lee Friedlander, joka kuvasi...
0: <tos> Tässä näytän Mikala yhtä Lee Friedlanderin kuvaa, joka sattumoisi minun mo- paperissa kopioituna. <tos> <tos> <tos>
1: <tos> 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 Joo, satunnaisen näköisiä kuvia, mm. mustavalkoisia kuvia äh, epäpaikoista, sellaisista... Täysin Sinä aikana, kun ne kuvattiin, täysin näkymättömistä asioista varmaankin suurelle yleisölle tai t- tavalliselle ihmiselle. Ja nyt, jo, nyt niistä on tullut välittömästi tunnistettavan Amerikanan niin kuin osia.
0: Aitoja julisteita, tiekylttejä ja tämän tällaisia löytyy näistä kuvista usein.
1: Joo, ja Lee Friedlander niin samalta myös sellaista Walker-Evans-kuvastoa, mm. niin mainosta ollut Billboard-kuvastoa. Mutta Lee Friedlander äh, kuvasi myös paljon hotelli- tai motellihuoneissa, ja monissa kuvissa oli tylsä, yksinkertainen, halvannäköinen hotellihuone, jossa sitten joku televisioruutu, mm. jossa oli joku sen ajan ihminen satunnaisessa asennossa, satunnainen ilme kasvoillaan. Ja tota, Mindhunterissa... Kun Holden ja Bill lähtee tähän Amerikkaan, niin he jatkuvasti ovat, niin kun on metsämiehet, aina ovat matkan päällä. Mm-hmm. Ja autosta tulee tässä sarjassa keskeinen kerronnan väline. Auto antaa, kuinka amerikkalaista? Kuinka amerikkalaista. Heillä on melkein koko ajan eri auto, koska he vuokraa tietysti eri Aino. vankilapaikkakunnilla auto, autoja. Auto on aina sellainen väline, jossa laskeudutaan. Siitä turvallisesta yhteisen moraalin maailmasta, josta ollaan lähdössä, lähdetty, niin laskeudutaan siihen moraalisen äh, rappion tai arvaamattomuuden ja hirviöiden maailmaan. Ja jos katsoo sitä sarjaa, niin siellä on käsittämättömän pitkiä autoajeluita. Ja näiden autoajeluiden aikana käydään keskusteluja ja mennään syvemmälle henkilö- henkilöihin, mutta mennään syvemmälle myös heidän moraalisiin niin kuin kysymyksen asetteluissa siitä, että mitä he ovat tekemässä. Mm. Ja sitten he tutustuvat toisiinsa ja saavat vasta pikkuhiljaa tietää perhe-elämä, toistensa perhe ja, ja tällaisia asioita. Henkilöt on koko ajan joko on, tota, purkamassa siellä toimistolla, FBI:n päämajassa niitä nauhoja keskustelemassa seuraavasta lähestymiskulmasta, tai sitten he ovat vankilassa näiden pahantekijöiden ja hirviöiden, Haastattelu, haastattelutilanteissa ja näiden asioiden välillä ovat autossa tai lentokoneessa tai välillä siellä Friedlanderilaisessa hotellissa tai motellissa. Kyllä. Ja tämä on mun mielestä kauhean kiinnostavaa, että tämä on kolmiportainen tämä universumi. Siellä on se koti, sitten siellä on se matka ja sitten siellä on se syvä kuoppa, jossa se hirviöt tavataan tai se minotaruksen luola. Aivan. Ja Dramaturgia perustuu näiden elementtien vuorottaisuudelle ja niiden vaihtelulle ja rytmi, rytmittämiselle.
0: Tämähän on siitä harvinainen ja ohjelma, että tässä on väkivaltaa juuri lainkaan. Mehän ainoastaan valokuvia, jossa on, on murhien uhreja. Mutta ainoa tämmöinen shokki, tapahtuma, mikä tässä on, semmoinen yllätys on yksi autokolari, sieltä tulee yksi kaveri, joka ajaa näiden auton kylkeen. Se on sellainen, että huh. Ja yleensä, yleensä kuitenkin tämmöinen rikoselokuvan tai sarjan dramaturkia perustuu siihen, että näin tapahtuu usein, mutta tässä on se yksi ainoa tässä kymmenes jaksossa. Niinpä. Se on erikoista.
1: Se on erikoista ja mun täytyy sanoa, että mä, tämä sivulta tuleva äkillinen auto, Kolari, niin siitä on tullut amerikkalaisessa TV-sarjassa melkoinen klisee. Sitä käytetään todella paljon. Kyllä. Ja, äh, tässä se toimii kyllä, mutta niin se toimii jossain muissakin, mutta kun se on, se on kaikissa samalla, samalla lainausmerkissä yllättävyydellä, niin, niin. <laughs> niin, niin se, se alkaa olla jo odotettavissa. Jossain vaiheessa aina törmän. Oliko se ensimmäisen kerran, mä luulen, että se oli ensimmäisen kerran tuossa Charlie Kaufmanin tässä, tässä Adaptationissa. Ja sen
0: jälkeen sitä on toistettu
1: mm-hmm. aika paljon.
0: Se oikea paikka, tyypillinen paikka, missä tämä tapahtuu, että, että ö, henkilö peruuttaa... Mm-hmm. A, tota, Oma kotitalon pihalta, niin kuin silloin saa aina se ajoväylä sinne, Joo. niin peruuttaa tielle ja sieltä tulee joku ja posauttaa Se oli päin. just, Adaptationissa oli just, Siin käytettiin tällä tavalla. Joo.
1: Ja Meet Joe Blackissa oli tota ensimmäisen kerran se, että ihminen sen sokkahdyllä yhtäkkiä tulee auto ja lyö sen sivuun.
0: Ja näitä on ollut sitten useampia. Todellakin. Esimerkiksi ky- os- Osaks-sarjassa oli yksi tällainen. <laughs> no,
1: niitä on ollut kymmeniä. <laughs> ja kymmeniä. Fargossa oli yksi <laughs> Joo, Kymmeniä ja kymmeniä. Ja aina ajattelen, että onko tämä nyt sivistynyttä viittailua toisten sarjille, vaan onko tämä vaan se niin kuin... <laughs> Klisee, josta ne ei pääse eroon nyt sitten tämän päivän kirjoittajat ja ohjaajat.
0: Tota, tässähän kasaantui ikään kuin kolmen hengen tiimi. Me on mainittu tässä Holden Ford, joka on tämä nuorempi poliisi, jota esittää Jonathan Groft. Tunnettu itse asiassa Gleanimisestä teinisarjasta ja musikaalitähtenä. Hän on avoimesti homoseksuaalinen, että hän on niin kuin hyvin epätyypillinen tällainen FBI-hahmo. Sitten on Bill Tench, jota esittää Holt McCallany, joka on sellainen... Tukevampi 40-40-risat kaveri, joka on tämmöinen perusjamppa niin olemukseltaan, semmoinen jalat maassa -tyyppi. Ja sitten on Wendy Carr, eli Anna Torvines, tämä Bostonin yliopiston psykologian professori. Ja hän on roolissaan homoseksuaali. Että tämä kombo on aika mielenkiintoinen mun mielestä. Joo, ja
1: sitten siinä on myös, tota, ei saa unohtaa, Meillä on myös Unit Chief Shepard. Shepard kyllä. Jota esittää Kotter Smith. Ja jollain tavalla voisi vähän liotellenkin sanoa, että nämä Shepard ja tota, Wendy Carr muodostaa isä ja äidin, jotka ovat kotitilalla. <laughs> ja sitten pojat, pojat isoveli, tota niin, Bill ja pikkuveli Holden lähtevät sieltä kotitilalta vähän ratsastelemaan. Välillä. Tällä kontrastilla on ihan dramaturginen merkitys. Sillä, sillä rakennetaan sitä tunnetta, että meidän henkilöiden, me tunnetaan meidän henkilöiden puolesta, että, että he ovat käyneet maailmassa, josta he eivät voi kertoa sillä tavalla, että se, arkimaailmassa olisi ymmärrettävissä. Et vaikka he sanovat, mitä täällä kvantikossa, niin, tota, niin he eivät tule ymmärretyksi, koska jotakin siellä toisella puolella tapahtuu, ei sitä ei siitä pysty kertomaan. Er, erämaassa on koettu sellasi, kohdattu sellaisia tota, niin karhuja, että tota, niin vaikka mitä, mitä sanoisit, niin iskä ja ei
0: usko niitä niin, Tämä on hauska. Holden Ford haluaa lähteä opiskelemaan modernia rikospsykologiaa, yliopistoon. Siis laajentaa mm. tätä, mitä FBI on tämmöinen käyttäytymistieteellinen kuvio, jota, jota, jota Bill Tench edustaa. Ja hän, se, se ilmeisesti asiat siellä sovelletaan suoraan käytäntöön. Et se ei ole varsinaista siinä mielessä tutkimusta, soveltavaa toimintaa. Ja, ja tietysti epäilee. Ja tämä on hauska, mitä hän sanoo, että hän mielestä akateemiset tyypit niin kun, ei ymmärrä rikollisen mieli, vaan ne vaan niin kun, Omassa nurkassaan siellä puuhailee ja, ja, ja mitä psykologia tulee, niin FBI mielestä psykologia on peräkammarin pojille. Mä en tiedä, että sitä käännetty <laughs> tällä tavalla. Se sanoo backroom boys se on käännetty siellä tekstissä, että ne on tämmöisiä takahuoneen poikia. <laughs> Joka tapauksessa kavereita, joita ei niinku arvosteta eikä kunnioiteta, vaan on nyhärtäjiä. Ja jotka on tavallaan olleet myöskään miehiä. Niin, niin, siinä se assosiaatio jotenkin mulla ainakin tuli. Se, se oli voimakkaas siinä.
1: Siinä oli sellaista vähän, vähän jopa sellaista niin kuin homoseksuaaliseksi leimaamisen tota, halveksuntaa, että jos olet noista asioista kiinnostunut, niin et ole oikea Kyllä. heteromies.
0: Tässä on tapahtumassa paradigman muutos tässä rikostutkinnassa, mitä, mitä juuri nämä meidän sankarit tässä, nämä meidän kotoa seikalma lähtevät poikaset niin ikään kuin edustaa. Ja tämä äiti on ymmärtäväinen, koska hänellä on myöskin sellaista tietoa, tämä Wendy Carr, ja, ja hän sanoi, että, että nämä sarjamurhaajat on lukkojen takana, ja ainoastaan moraalisen tuomion pelko estää meitä käyttämästä niillä olevia tietoja, eli kysymästä, että, että mikäs ajattelutapa tällaisen touhuun oikein johtaa.
1: Se on, se on todella kiinnostava. Tämä, on muutenkin, tämä Wendy Carrin hahmo on erittäin hyvä, hy, hyvin äh, kirjoitettu ja erittäin kiehtovasti näytelty. Hän on hyvin pidättyväinen ja hyvin älyllisesti kurinalainen mm. ihminen. Ja hänellä on Bostonissa toinen elämä, josta hän tosiaan, niin kuten sanoit, ei, ei ole kertonut täällä FBI:n puolella Hänellä on naisystävä, joka, joka, jonka mielestä <laughs> hyvin hauskassa kohtauksessa Leena Eikö se ole Leena On no, Leena Ulli, kyllä. Leena Ulliinin hahmo sanoo, tota, sanoi, että että lopetan jo, että he ovat tavoittaneet jo älylliset ma- äärirajansa rajansa siellä FBI:ssa. <tod- todella niin ylimielisesti. Ja sitten on se hieno kohtaus, missä, missä en muista nyt hahmon nimeä, mutta Leena Hulin ja, ja Anna Torvin ja sitten Wendy Kaaro ovat ravintolassa kahden yliopistomiehen kanssa, jotka myös ovat ilmeisesti pariskunta, tai sillä tavalla se kohtaus on viritetty. Ja tota, niin Wendy, Wendy pakenee sieltä, kun ei kestä enää sitä, mm. sitä skidal, mitä siinä pöydässä ja ohjataan. Wendy on älyllisen välineistönsä kentälle vietyä, nähnyt jotakin sellaista, mitä hänkään ei pysty kertomaan. Se kuvio toistuu, mm. sama kuvio. Pojat eivät pysty kertomaan, mitä erämassa tapahtui. Mm. Ja Wendy ei pysty kertomaan, mitä siellä kotimökillä tapahtui. Molemmat asiat on, on jonkunlaisen ymmärtämättömyyden muurin toisella puolella, rajan toisella puolella. Se raja piirtyy ää, moraalisen universumin hahmotustavasta ja, ja käytänteistä kummassakin tapauksessa. Ja, ja tällä tavalla, tämä on mielestäni hyvää kirjoittamista, että se, ne, ne emipalkitot Mad Menin kirjoittajat, ei pidä luulla, että he olisi niinku vahingossa tehneet tämmöisiä juttuja. He tekevät hyvin taitavasti ja tarkoituksella näitä tällaisia kuviokuvion sisällä
0: rakenteita. Niin tähän liittyy myös se, kun Holland Ford menee ensimmäistä kertaa yliopistolle, hän tapaa siellä rikospsykologian professorin tämmöisen parrakkaan kaverin, joka siellä luennoi hippihenkisille opiskelijoille. Hän itse istuu siellä, siellä kun huutomerkki tekemässä muistiinpanoja siellä luentosalissa. Sitten hän jälkeenpäin istuu sen profan pöytään ja niin Vähän niin kuin että jos tulisit meille vähän kertomaan fbi tyypeille tästä rikospsykologiasta. niin kun tämä professori tajuaa, että tämä on FBIista, niin hän kerää kampeensa lähtee pois. Että ja, ja selitys on, että ajan henki vaan on tällainen, <tos> että ei, meidän ei sovi heilastella tätä FBIn kanssa.
1: Joo. Että tämä
0: kulttuurimurros on, on sellainen, tai sanotaanko se 70-luvun taakka, se J. Edgar Hooverin taakka on jotenkin hyvin vahvasti siinä.
1: Joo. <tos> Joo, koska tarinan alussahan kerrotaan, että Hooverin kuolemasta on viisi vuotta kulunut. Ah, se on se. Ollaan vuodessa 1977 ja 1972 mm. Hoover kuoli, ja se mainitaan, se sanotaan ääneen. Ja tähän tietysti panee meidän etsimään rinnakkaisia niin tulkintoja omast, meidän omasta ajasta, että mitkä on sellaisia strictly no-no-juttuja meidän tässä päivässä. Samalla tavalla kuin älymystöllä oli mahdotonta niin kuin seurustella näiden Hooverin Miksikä niitä voisi sanoa? Siis lain edustajat tällaisena niin kuin the man mm, mm. käsitteenä, tyyppinä, jotka edustavat vain sitä pakkovaltaa, mikä valtiolla on tarjota vapauttaa etsivälle uudelle sukupolvelle.
0: Mielenkiintoisia on nämä kohtaukset, niin kuin no tuosta, että pojat lähtee maailmalle, ne käy kylillä, ne käy... Tentsil on tämmöinen pestaus, että se menee opettamaan tätä käyttäytymistouhua, käyttäytymistouhua erilaisille poliisilaitoksille ympäri, ympäri tota Yhdysvaltoja. Ja, ja siellä on monenlaista maalaispoliisi sitten kokoontuneena tota paikan päälle kokeneita ihmisiä usein ja tämmöisiä juurevia kavereita. Ja sitten kun Holden Ford tulee mukaan ja mainitsee Freudin, <laughs> niin, niin tota, silloin, silloin aina tapahtuu, tapahtuu tota, jotain mielenkiintoista, että tulee se torjunta, tulee heti vastaan ja sitten Bill Tens tulee... Siihen sitten ikään kuin äh, kääntämään tämän asian, meillä sanotaan suomentamaan sen kansan kielelle, että, että mit, mitä tämä tässä nyt tarkoittaa.
1: Se on mainio kohtaus, kun Holden Ford pitää puhetta ja innostuu puhumaan Freudista ja pleasureprinciplista. <laughs> ja, ja Bill Tens näkee, että nyt ei uppoo ja kääntää sen kevyeksi ja löytää sen yhteisöllisen. Nämä kaksi miestähän on sillä lailla erilaisia, että toinen on paljon oman päänsä sisällä ilmeisesti asuva hahmo, tai hänestä rakennetaan sellainen tunne. Ja toinen on hyvä jätkätyyppinen miesyhteisön tunnistaja, joka osaa toimia niissä. Ja Bill on se, joka näissä vankilakuulustelutilanteissa reagoi sellaisella enemmän normatiivisella tavalla näiden murhaajien puheisiin. Ikään kuin oletetulla moraalisella indignaatiolla hermostuu ja suuttuu niistä asioista. Tavallaan edustaa sitä moraalista ohjeistoa, jonka kanssa me ollaan liikkeellä maailmassa. Joka ei ole
0: oveluutta. Joka ei ei ole sitä oveluutta, jolla se tieto saataisiin.
1: Nimenomaan. Ja, ja Holden uh, Fordissa, josta muutoin pakko sanoa, kun sä kuvasit, kuvasit häntä tuota näyttelijänä ja tällaisena lapsen kasvuna, niin hän on niin kuin ilmetty Emmanuel Macron. Niinpä muuten onkin. Hän on täysin näköinen. Ja sitten jos lähdetään katsoa, että kuka Bill Tenson, niin hän, hänhän on Buzz Lightyear. Ja jos ajattelet, että mitä, mitä, mitä Emmanuel Macron ja Buzz Lightyear niin seikaluen lähtiessään löytävät. Niin tota
0: niin. Mä tulkitsin sen usein, että kun nämä poliisit närkästyy siitä tavasta, millä nämä maalaispoliisit närkästyy siitä tavasta, millä, millä Holden Ford puhuu, millä hän lähtee ikään kuin spekuloimaan sarjamurhaajan tai murhaajan toiminnalla. Hän ikään kuin tekee rikoksen yksityiskohdista tämmöistä semantiikkaa. Ja, ja silloin näiltä poliisilta, jotka on tutkineet tätä asiaa, joilla juttu on usein henkilökohtainen, joka liittyy yhteisössä tehtyyn rikokseen, ja he niin empaattisena kokee, että ne, he ymmärtävät uhreja, niin he kestä tätä peliä, mikä, mikä ikään kuin Holden Fordin kautta tulee. He eivät kestä sitä etäisyyttä, jonka Holden Ford
1: kykenee ottamaan tähän. Holden Fordin taitohan on kyky nähdä isompia kuvioita. Mm käsitteellistämään sellaista, joka näille maalaispoliiseille tai pienen poliiseille on vaan se kuollut yksinhuoltaja äiti, jolla on Luudanvarsi takapuolessaan, ja hänen poikansa, mm. joka löytyy verisenä huoneen matolta. Ja siihen tulee joku ihminen, joka tekee tällaisen met- met- metatason havaintoluennon siitä, että minkälaisia voimia tässä on liikkeellä, niin se suututtaa näitä poliisia, koska he ihmisiä ja heidän kärsimystään.
0: Nyt, nyt mun täytyy Mikaripaatti kysyä sinulta, että olisiko tässä niin kuin yhtenä pienenä eksemplaarina esillä se, minkä takia tietynlainen tieteen vastasuus on esillä mediassa, Jenkessäkin hyvin paljon, minkä takia paljon Trumpin hallinnossa esiintyy sellaista, että ei arvosteta tiedettä lainkaan, koska se ei puhuttele ihmisten... Tuntemuksia. Se toi ku...
1: niin. toi on musta hyvä huomio. Mä en ajatellut tota noin, mutta toi on ihan ilmiselvä ilmi mm. paralleeli tässä näin. Kyllä, kyllä.
0: Scott Pruitt epan johtajana siellä tota, ympäristöviraston pomona, joka, joka toteaa, että ei tässä mitään tutkimuksia tarvita. Fiilis riittää. Fiilis tuntuu riittävän ja se on ehkä myös sellainen ihmisten
1: moraalisen position epäileminen sen sen perusteella, että heidän tunne afektinsa ovat kyllä vahvoja, mm. niin sehän on, sitä me näemme tämän päivän politiikassa Suomessakin, mutta siis varsinkin kun seuraa amerikkalaista keskustelua. Ja tämä, just tämä tieteen, tieteen halveksiminen tai pelkääminen tai arvosteleminen sen vuoksi, että se ei pääse ihmisten arkeen tai sellaiselle konkretian tasolle, jo, jo, jolla ihmiset kokisivat elämäänsä arkiaan Se on yleinen argumentti tänä päivänä. Tietysti,
0: niin kuten me tiedetään, niin televisiossa tai missä ruudusta niitä elävää kuvaa ihmisiä katsotaankaan, niin siellä nämä affektit pelaa. Ne, ne toimii. Että kun sä saat sen tunteen sieltä esille, niin silloin tehoton tapissa.
1: Tämä on pelottavaa sitten kyllä kaikille televisiosarjojen kirjoittajille ja fiktion kirjoittajille, koska ovatko he ja ollaanko me osallisia tähän älyllisen jäsentämisen mm. rappioon, mikä yhteiskunnissa tällä hetkellä näkyy. Mä ajattelen, että ehkä lopultakaan ei, mutta kyllä sitä kannattaa miettiä. Varsinkin, varsinkin kun televisio-draama etsii yhä suurempia ja suurempia mm. niitä että mikään pieni ei enää riitä ja, ja asiat täytyy kohdata närkästys edellä ja, ja, ja juuri sen niin tuottumus edellä.
0: Mutta itse asiassa tässähän, tässähän just toimitaan päinvastoin. Että ei, ei toimi tällä tavalla. Se ei pyri, pyri sokeraamaan tai, tai ratsastamaan tunteella, manipuloimaan.
1: No sitä. kyllä, näin on. Joo.
0: Sitten mä huomiota tähän. Kun, kun sitten Ford ja Tension siellä sarjamurhaajien pakeilla siellä on mielenkiintoisia hahmoja, kuten Edmund Kemper ja Richard Speck ja ja Jerome Brudos, jotka on kaikki moninkertaisia murhaajia ja aikamoisia karaktäärejä, niin jossain vaiheessa tulee se, että, että tensia ja Ford niin menevät aika improvisoiden, niin kuin fiilispohjalta niitä haastatteluja tekevät. Ja Carr sanoi, että ei, että meidän täytyy käyttää kysymyslomaketta. Että meidän on eriteltävä yhtäläisyydet ja erot, jotta me voitaisiin luokitella ne oikein. Ja tästä tulee taas mieleen tämä Vladimir Proppin satuanalyysi, että, että kunnolla asiat lokeroihin, niin silloin voidaan toistaa sitä asiaa ja nähdä, että mikä, mikä missäkin toimii.
1: Joo, ja se on myös puolustuskeino, mitä, mitä Wendy Carr suosittelee, koska nämähän on pelottavia tilanteita, ja, ja Holden Fordin taito on nimenomaan improvisoida, että hän on se Free, free, free jazzin soittaja tässä tässä tilanteissa, mm-hmm. että hän pystyy menemään ja hänen kykynsä on, on, on sellaisen patologisen, kyky empatiaan patologisen mielen edessä. Mm-hmm. Hän kykenee näkemään sen, sen termistö ja kiele, jolla, jolla, jolla kohdataan tällainen ihminen. Ja, ja hän on se, joka tunny, näkee myöskin sen, niin sen moraalisen tuottumuksen ohja ymmärtää, että Ed Kemper on huippuälykäs, huipputerävä ja, ja kaikilla tavoilla niin täysin vakavasti otettava keskustelukumppani näistä asioista puhuttaessa, kun taas sitten Bill, Bill on enemmän sitä mieltä, että pitäisi niin oikeasti... Niin näille ihmisille antaa yhtään periksi, tai pitääkö heitä ymmärtää, millään tavalla tulla mitenkään vastaan. Mm-hmm. Silloin Jerry Brudos, joka on siis tämä kenkäfetisisti, jota he menee tapaamaan, ja, ja Holden saa sen oivalluksen, että hän vie kenkäfetisistille kengän tai kengät. Ja, ja Bill on siitä vähän kummissaan, tai enemmän kuin vähän kummissaan, ja siitä tulee tässä sarjassa kertautuva Teema, että Holden löytää sen tekijän, jokaisella, meillä on ke- jokaisella heillä on kenkänsä, tai jokaisella mm. meillä on kenkä me. mm. Ja jokaisen, jokaisen ihmisen tavoittaa jonkun sellaisen keskeisen elementin kautta, joka sille ihmiselle on hänen fantasiamaailmassaan tärkeällä paikalla.
0: Minulle tuli Ed Kemperistä tämmöinen, Seikka-assosiaation mieleen. hän sanoo, että perustelee omia tekojaan että sillä, että naiset syntyy heikomiksi ja sen takia naiset haluaa vaistomasti nöyryyttää miehiä. Ja nyt tuli mieleen Henry Laasasen kirja Naisen seksuaalinen valta, jossa, jossa tuota... Tämä, tämä seksuaalisuus on keskeinen valta Laasasen mielestä yhteiskunnassa ja se siirtää varallisuutta ja muita voimavaroja ö, miehiltä naisille. Ja tämä aiheuttaa miehille kustannuksia, koska, koska niiden roolioidotukset on ahtaita ja, ja suorituspakkoa on ilmassa ja naiset voi hallita niin tätä seksin saantia, joten, joten miesten on maksettava siitä. Ja, ja... Mä m- m- jotenkin näen, että, että Kemper tarkoitti vähän samaa kuin tämä Laasanenkin.
1: Joo, ja Mindhunterin äh, yksi keskeinen pohjatekstillinen virta on nimenomaan miesten ja naisten välinen suhde. Mm. Ja siinäkin tulee yhtymä kohti Mad Menin. Iso tarinallinen kaari kulkee. Okei, näistä murhajien murhaajat tähän menen sekä kaudella, niin ovat kaikki olleet miehiä. Paitsi Rose, joka oli mukana siinä kolmikon tekemässä murhassa, siinä kaatopaikalta löytyneen ruumiin tapauksessa tai naisen tapauksessa. Kaikki häntä lukuun ottamatta murhaistavat miehiä ja kaikki uhrit, paitsi se pieni poika, ovat mm. naisia. Se vallan ja väkivallan ä, virta tapahtuu miehestä kohti uhrina olevaa naista. Katsotaan, mitä tulee seuraavilla jaksoilla, seuraavissa jaksoissa, että, että saattaa olla tietenkin, että... että Tullaan myös naismurhaajiin ja, ja homoseksuaalisiin
0: dynamiikkoihin murhaajien ja heidän uhriensa välillä. Aivan. Nämä murhat nämä on, on tähtiä, nämä, nämä sarjamurhaajat. Heitä, heitä väistämättä käsitellään sillä tavalla ja kyllä heidän niin olemuksessaan on tiettyä hohtoa, että kun sinne luolaan päästään ja se kohde löydetään, niin, niin se, se ei vaikuta ihmiseltä ihmisten joukossa, vaan joltain muulta. Me tunnetaan kaikki tällaisia nimiä. Niin kuin David Berkowitz, tämä son of Sam, Charles Manson tietysti. Että. Tämä mielenkiintoinen upotus tässä, tässä Manhunterissa on. Jokainen jakso alkaa pätkällä, jossa tällainen turvafirman kaveri tota, virittää jotain. Hän, hän tekee ihan arkisiakin asioita. Mutta kun me tiedetään, että, ja tämä konteksti on se, että tämä on sarjamurhaajista kertova sarja, eikä meille kerrota, että kuka tämä veijari on, niin kaikki mitä se tekee vaikuttaa hirveän uhkaavalta. Myöhemmin, on helppo googlata, että, että se kaveri on äh, nimeltään äh, Dennis Brudos, eli niin sanottu BTK-murhaaja, joka jäi sitä hyvin paljon myöhemmin kiinni. Joo,
1: ja nyt ihan dramaturgisena ammattitemppuna voi sanoa, että sehän on se iso kaari, joka u- tulee ulottumaan kaikkien viiden tuotantokauden.
0: Yli. Niin sieltä se lopusta löytyy sitten. Koska, koska me koklaamalla,
1: kaikki olemme asiantuntijoita Googlen, Googlen kautta, tiedämme, että hänethän pidätettiin vasta 2005 vaan mm. Ja nyt jos ollaan vuodessa 1977, niin me tiedetään, että hänen etsimisestä ja tavoittelustaan saattaa tulla hyvinkin tärkeä, ylikautinen elementti tähän dramaturgiaan. Kyllä Hyvin kuljetettu hahmo, hyvin aloitettu hahmo, niin kuin sanot, tosi uhkaava. Ja eka, tokassa jaksossa, missä hän ilmestyi, niin, niin yksi työkaveri vain sanoi, että et voi olla tosissaan se Dennis, ja siitä me saadaan kiinni, että kenestä on, kenestä on kyse, ja plus, että se tapahtuu kansasissa. Ja, Kyllä. Ja, ja sen jälkeen kaikki todellakin viimeisessä jaksossa, kymmenessä jaksossa, onko ihan viimeinen kohtaus jopa, että Dennis Raider polttaa, polttaa kuvia? Siellä. Kyllä. Fantasioista, jotka ovat naisten kidutusta ja sitomista ja eri uhkaava kohtaus.
0: Wendy Carr on kun hän tutkii noita ed Kemper muistiinpanoja eli eli sarjamurhaajan haastattelua, niin hän, hän itse kertoo että hän on tutkinut valkokalsrikollisuutta. Nyt tässä puhutaan psykopaateista. Ja vaikka ne on valkokalsrikollisia, niin ne on silti siellä on hyvin usein psykopaatteja vaikka nyt suuntautuminen onkin eri ja ketään ei tapeta suoraan. Yhteistä näille valkokalvelusrikollisille ja Kemperille on se, että he eivät kadu. Että heillä ei ole tunne rakennetta ja kykyä samastua muiden kokemuksiin. Houlin ihmettelen, että näetkö sen kaiken toista muistiinpanosta. Ja kyllä, kyllä, se oli must hirvittävä herkullinen kohtaus. Ja sitten vielä... Jatkoa sitten, että niin, Bill sanoa, että niin, että Nixona oli taas tämmöinen psykopaatti kanssa. Että miten voi päästä presidentiksi, jos on psykopaatti? Silloin Vennikar sanoi, että, että, että niin. Että. Kysymys pitäisi kuulua, että miten voi olla, voi olla presidentti, jos ei ole sosiopaatti? Siksi tämä työ on niin tärkeä. Ja nyt me tietysti vuoden 2016 jälkeen tiedetään hyvin, että tuota, kuinka, kuinka todellinen tämä ongelma on.
1: El, elämä on tehnyt meille, meille ironisen katseen tähänkin. Kyllä. Sarjamurhaajat eivät tee rikoksia minkään taloudellisen, suoranaisen taloudellisen hyödyn vuoksi. Heidän rikoksistaan tulee siksi merkittäviä ja sarjamurhaajat tarinalle alttiita, että ne ovat seksuaalisten pakkomielteiden tuottamia. Ja nyt jos ajatellaan valkokalusrikoksia, niin ei, puhuta, ei välttämättä puhuta suoraan seksuaalisesta pakkomielteestä, mutta jos rahan tekeminen pörssissä on joka päiväistä toimintaa eikä mikään koskaan riitä, niin voidaan nähdä, että onko onko siinä samankaltaisia pakollisen pakollisen, itsensä toteuttamisen kuvioita ja sellaista seksuaalista kehää, mitä ihminen kiertää uudestaan ja uudestaan.
0: Aivan Bill sanoi, että, että me ollaan aika hyviä tässä jutussa, te kun ne pääsee eteenpäin, me ollaan aika hyviä tässä jutussa, ja, ja vaikka se nyt mun vatsaa niin kuin kääntääkin koko homma, niin ne alkaa olla koukussa siihen omaan toimintaansa. Ja tämä tietysti heijastuu siihen, että, että molempia, molemmilla tahoillaan ihmissuhteet alkaa kärsiä. Billillä perheen kanssa ja, ja Holdilla menee tyttöisten kanssa välit poikki. Että tämä, on niin kuin se, tämä on aika klassinen juttu, että sankari ikään kuin... Saastuu itsekin siitä, mitä, mitä tutki, mitä seuraa.
1: Joo, ja ne toi, toistaa sitä samaa teemaa sitten myös siitä metsästyksestä ja mielen metsästyksestä, koska Billillä hän on adoptoitu poika Brian, mm. joka hän on Nancyn kanssa adoptoinut. Ja, ja meidän nykytietämyksen valossa ja arkiymmärryksenkin valossa tänä päivänä me ymmärretään, että hän on autisti. Mm. Mutta Billillä ja Nansillä tätä välineistöä niin kuin ymmärtää, he eivät... Autismi oli enemmän Betelheimilaista bettelhaimilaista huonon, huonon äitiyden aiheuttamaa tunnekylmyyttä sen aikaisessa kuvastossa. Vasta, itse asiassa noihin samoihin aikoihin, pari vuotta myöhemmin vasta Lorna Wing kirjoitti sellaisen seminaalisen tutkielmansa Aspergerin syndroomassa, joka tavallaan räjäytti koko se autismipankin tai keskustelun amerikkalaisessa yhteiskunnassa ja sitten myös Euroopassa. Mutta he elävät vielä niin esi Lorna Wingiläisessä maailmassa tässä tota, fiktiossa eivätkä ymmärrä, että heidän ta- kyvyttömyytensä tavoittaa lastaan, ei johdu heistä, vaan sen lapsen neuropsykologisesta ongelmasta.
0: Tämä, tämä on selvästi jotain, mikä on odotettavissa seuraavien kausien aikana ikään kuin avautuvan. Sillä tavalla hauska myöskin, no hauska ei ole, ehkä huono sana, mutta, mutta siellähän kun on lapsen, he eivät tiedä millainen hänen elämänsä ennen sitä oli, joten he olettavat, että se trauma on peräisin sieltä. Niin, ja
1: siihen tulee myös, se on suora... Teeman toisto, ihminen on arvoitus ja kuinka voimme koskaan ymmärtää toisen ihmisen sisintä, jos emme itse ole kirjoittaneet hänen historiansa, niin miten ikinä näemme siihen.
0: Yhden asian, haluaisin tässä Mika Ripatti nostaa, on, on, on se näyttelemisen tapa. Miten esimerkiksi nämä vankilassa olevat sarjamurhajat näyttelevät? Ja tästä David Fincher-ohjaaja äh, oli antanut ohjeen näille näyttelijöille, että Että heidän ei pidä esittää mitään mitään psykopaattia, ei mitään sellaisia pakkoliikkeitä tai muuta tavallisuudesta poikkeavaa tai kummallisia puhetapoja tai vastaavaa, vaan vaan ovat pelkästään hyvin ihmisen kaltaisia, hyvin yksinkertaisia. Se tulee sieltä ikään kuin puheen sisällöstä, se kasvaa se, se uhka, se pelottavuus.
1: Tuosta, jos on kiinnostunut Ed Kemperi-hahmosta, niin kuin aika moni tällä hetkellä jo on, niin tota, hänestä löytyy YouTubesta videoita, missä hän puhuu. Mm. Ja sitten sen rinnalla on tota, nähtävissä, että miten näyttelijä näyttelee häntä. Ja selvästikin näyttelijän ja ohjaaja on hyvin tarkasti katsonut sen ilmaisun. Ed hän on nimenomaan pelottavaa se tavallisuus ja Kauden viimeisessä jaksossa, missä missä itsemurhayrityksellään Ed Kemper houkuttelee Holden Fordin sairaalaan tapaamaan häntä, koska on lukenut lehdestä, että Holden Ford on sanonut häntä ystäväkseen. Holden menee tapaamaan Ed Kemperiä ja, ja Ed käyttää kaikkia sitä uhkaavuutta, mikä hänen... Hän tietää, että hänessä on.
0: Hän on iso, yli kaksi
1: metrin. 2,05 tota näyttelijän pituus. Tai oliko murhaajan henkilön oikean henkilön pituus se. Mutta tota, hyvin hienosti, olemalla ystävällinen, tulemalla halaamaan, niin saa aikaan sellaiset ef- ef- efektin siinä kohtauksessa, että et se on pelottavinta suunnilleen mitä koko sarjassa. Siis, Jos puhutaan kuitenkin... Seksuaalisissa sävytteisistä murhista, niin mm. pelottavinta on se, kun mies halaa toista miestä.
0: Tämä, tämä on yksi kohtaus. Jos mä niin kahdella kohtauksella tätä, niin kuin, mä otan musiikin esiin nyt tässä vielä lopuksi, niin jos on kahdella kohtauksella ja musiikin käytöllä tätä, tätä voisin mainostaa lisäksi tähän vielä tähän tunnarimusiikkiin, niin se on tämä, mikä tapahtuu tässä kemperin halauksen jälkeen. Siellä alkaa soida Led Zeppelinin kappale In the Light, mm. kun kun Holden Ford pakenee sieltä huoneesta, Ja se on hyvin, hyvin tota, tiedätte, kun kuulette se, että millainen, millainen angsti siinä biisissä on. Ja toinen täysin vasta, tota, päinvastainen signaali tulee siinä kohtauksessa eräjakson lopussa, jossa kolmikko, uh, Holden Ford, Viltensi ja Wendy Carr, tajuaa, että he ovat saaneet hemmetin ison rahoituksen tälle tutkimukselleen. He astuvat hissiin, lähtevät Shevardin huoneesta, astuvat hissiin, ja hymyilevät sillä tavalla ovelasti, ja silloin alkaa Tolkienhenssin Psychokiller soida, jossa me muistamme, että siinä lauletaan, että Psychokiller keskeys se, että mikä se psykopaatti murhaaja oikein onkaan.
1: Joo, tätä, tota, niin, näitä biisejä käytetään siinä hyvin, hyvin, hyvin tietoisesti, ja tavallaan ne ei ole kauhean yllättäviä, pikkusen yksi yhteen jopa monissa paikoissa. Mutta sen lisäksi sitä, sitä tota niin score musiikkia, siis draamaa varten erikseen sävelettyä, Jason Hillin säveltämää musiikkia, niin sitä käytetään hyvin kiinnostavasti. Mm. Sitä käytetään aina sellaisissa hetkissä kun Holden Ford, joka on siis sarjan ylivoimaisesti ilmeisin selkeimmin päähenkilö, niin tota, jossa Holden Ford, Pääsee syvemmälle ymmärrykseensä, pääsee mm-hmm. syvemmälle siihen maailmaan, johon hän on matkalla. Ja ne, 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 ne hetket nostetaan esille joskus hyvinkin hienovaraisesti soittamalla pätkä sitä teemaa. Ja tota, se on mielestäni hyvin taitavaa. Ja sitten, sitten on nämä tällaiset, tällaiset tota Led Zeppelin jutut, jotka on ö, ehkä karkeampia, mutta myös hyvin hienoja tavallaan, koska niissä on sellaista, sellaista eteenpäin
0: kaatumisen meidinkin jotka tehovat sellaisen yksinkertaisen mieleen, niin kuin minun on. <tuhun> Mika Ribatti, kiitos keskustelusta. Uskon, että olemme vakuuttaneet toisemme siitä, että katsomme seuraavatkin kaudet. Kyllä, ne kaikki täytyy katsoa. Kiitos.